0: ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Maravilloso y extraordinario día a todos. Espero que se encuentren de maravilla. Bienvenidos a un nuevo episodio para este maravilloso podcast de inglés acelerado. En esta ocasión vamos a estar hablando de algo interesante. Algunos de ustedes eh, probablemente quieran dedicarse a la enseñanza del inglés o quieran también saber... ¿Quién es la mejor opción para conseguir un maestro? Porque luego me dicen, oye, ¿dónde es la mejor opción para estudiar? ¿Debo de ir de, de aquí? ¿Debo de ir acá? ¿Qué debería yo de hacer? Entonces, ahorita traje una invitada especial, Teacher Ira, ¿correcto? <risa> y traje una invitada especial, ella precisamente se dedica a capacitar personas que quieren ser maestros de inglés, de hecho, para qué les miento? Yo también me quiero capacitar con ella para certificarme pronto en esta área, y este, pues es un gran honor tenerla este lado, teacher, mucho gusto.
1: Hola, pues yo muy contenta de estar por acá también.
0: Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Teacher, cuéntenos, por favor, un poquito de su experiencia enseñando inglés, cuánto tiempo lleva haciendo esto, por qué le llamó la atención y qué es lo que más disfruta también de, de enseñar el idioma.
1: Bueno, lo primero que tengo que hacer es a uh, full disclosure, <risa> yo no estudié una licenciatura en enseñanza mm -hmm. del inglés. Yo estudié comunicación social, pero todo el tiempo mientras hacía eh, la licenciatura yo ya estaba trabajando porque había aprendido inglés en academias, llevaba mucho tiempo dando clases de inglés. Entonces, digamos que yo combiné estar trabajando mientras hacía la licenciatura y según yo iba a ser mi trabajo como de puente, ¿no? El trabajo que te paga los estudios. Era, era mi idea. Sin embargo, ya me gradué, que me encantó y siempre digo a las personas, no importa desde dónde llegas a la enseñanza del inglés, todo trae un aporte. Entonces, en mi caso, todo lo que aprendí en ese momento me sirve ahora para dar clases. Y, pues, bueno, eh, cuando me gradué y fui a buscar trabajo, yo dije, bueno, sé dar clases, así que ahora voy a dar clases. Pero de, pues, cualquier cosa relacionada con lo que yo había estudiado, ¿no? Y me decían, oye, pero si ya tienes cinco años dando clases de inglés, ¿por qué no sigues dando clases de inglés? Y al principio yo estaba un poquito como, me negaba, ¿no? Decía, bueno, era, el inglés era para mientras, ¿no? Okay. entonces
0: era una entonces aventurita ahí hacer... mientras, Exacto. un rato. Exacto,
1: yo decía, claro, o sea, me, me paga los estudios y después, pues, a lo mismo. Y yo así lo veía, era, yo no lo veía como que fuera mi carrera para desarrollarme, pues, por años. Y, bueno, me empezaron a invitar y, pues, lo que pasa cuando tienes el, el don, o no sé si es un don, sino como las ganas, la vocación, ¿no? La palabra correcta creo que sería la vocación de enseñar y, te, y entras en el mundo de la docencia, pues, no, terminas amándolo, la verdad. Tiene un montón de ventajas, pues, la convivencia con los estudiantes, etcétera, y al fin, pues, me enamoré y me quedé ahí y evidentemente eh, pues ahí a empezar nuevamente a certificarme, aunque yo ya tenía mucha experiencia trabajando en academias de inglés y me habían enseñado mucho. Las academias fui muy afortunada que me tocaron en una época donde te capacitaban, te daban cursos, venía gente a hacer todo tipo de capacitaciones pero no tenía como el papel que diga, soy maestra de inglés, ¿no? Ok. Entonces, eh, allá empezó el camino hacia la capacitación, hice diplomados en docencia, en docencia y desarrollo humano, y evidentemente certificaciones internacionales, eh, donde ya te dan ese como amparo y ese, ese papel que muchas veces eh, los empleadores quieren ver, ¿no? Entonces, ahí estuvo. Y la verdad es que me sirvió esa, esa experiencia y empecé dando clases, como te había dicho, primero en academias, pero después en escuelas privadas, mucho tiempo en escuelas privadas. Y finalmente hice el salto ¿no? a la educación pública y estuve pública-privada, pública-privada durante mucho tiempo hasta que pues ya me quedé con la educación pública y ahora también me dedico a esto ustedes, bueno, tú ya me viste, ¿no? En el Instagram. Sí, ya, ahí a andamos. formar a futuros, a futuros docentes. Entonces, pues así llegué, así
0: llegué. Ok, me da muchísimo gusto escuchar esta historia. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene oficialmente que está certificada, teacher?
1: Bueno, certificada ya tendré que... Bueno, ya hago diez... Sí, no, 20 años dando clase, 5 que no estuve certificada, pues como yo te diría unos 15 años ya. Muy joven, por eso es pasar tanto tiempo.
0: Ay, perdón, perdón, aquí se medio cortó un poquito la, la comunicación de repente. Este, es, sí. La última parte que escuché fue de 20 años, llevaba lleva 20 años. Y 20
1: años, y le vamos a descartar los 5 años que fueron de la universidad, que en ese tiempo no tenía una certificación oficial, y me certifiqué 5 años después de, unos 15 años, que ya me dedico oficial y certificadamente
0: okay. <risa> a ser profe de inglés. Aquí hay un, hay un chiste que a mí siempre me encanta contar, ¿no? que es cuando yo platico luego con maestros y me dicen precisamente, no hombre, yo llevo 20 años enseñando, 25 años enseñando, y digo, wow, yo también tengo 20 años, pero viviendo apenas, ¿no? O sea, tienen ¿Sí? una, una increíble experiencia. Entonces, me da mucho gusto hablar con personas experimentadas, porque eso es lo o que sea, yo... O sea,
1: cuando tú ibas naciendo, yo ya estaba dando clase sí, de
0: inglés. Sí, sí, sí. Cuando tú ibas naciendo, sí. yo iba para allá y re, de regreso. Yo ya di la vuelta 10 veces, dígame. No, me da mucho gusto. este Y sí le gusta enseñar inglés, teacher.
1: Me encanta, si no, no podría, no hay forma, no hay forma de que puedas ser maestro si no te gusta. Claro. O bueno, o, o, o son los típicos maestros que terminas viendo amargados, molestos, que nunca van a sus escuelas, que hacen siempre lo mínimo. O sea, esas personas yo creo que pues son a quienes no les gusta y la verdad es que salen huyendo, salen huyendo de, de dar clase cuando no tienen ese gusto. Uh -huh. Entonces, a mí me encanta, lo amo y pues yo digo, no hay otra forma de haber, eh, de estar 20 años haciendo lo mismo.
0: Claro que <ríe> a sí. A menos
1: que, que te encante, ¿no? Okay. Y reinventándote, porque pues... Eh, pues al principio empiezas en un, haciendo algo y cada cosa que haces puede ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo enseñar en una academia de inglés que enseñar en una escuela privada, en una primaria, que enseñar en una preparatoria o en universidad. Entonces, cuando vas creciendo eh, con tu carrera, y yo digo, si te vas preparando y vas encontrando las oportunidades, puedes ir Um, variando, ¿no? Sobre lo mismo, sobre la misma línea que en, en mi caso es, pues, docente de inglés, si quieres ponerle un, eh, pues, un nombre, eh, docente de inglés, pero eso es muy amplio, ¿no? Entonces, okay. incluso en ello puedes encontrar lo que más te guste, ¿no? Hace poco una eh, persona me contactada de cursos y me preguntaba, eh, ¿quiero dar clases? Y yo le dije, en tu caso, su caso particular, le dije, yo creo que te convendría dar clases en prepa. Y ella me dijo, no, es que a mí me gusta trabajar con niños y en kinder. Y yo, pues, perfecto. Entonces, nada más que hay otros pasos diferentes que tienes que seguir para dar clase en kinder. Entonces, va. Pues, wow. ¿No? Cada quien puede incluso elegir en qué modo se convierte en, en teacher.
0: Ok, me, me, me dio mucha curiosidad esa parte, igual tal vez uh, hablemos de eso un poquito más adelante porque le quiero preguntar otra cosa a teacher. pero me dio mucha curiosidad esta parte que comentabas de que no es lo mismo enseñar en una preparatoria o en una universidad, o en mi caso yo, por ejemplo, yo enseño aparte, ¿no? Pero me dio curiosidad porque yo a veces, por ejemplo, he pensado, mmm, o sea, bueno, sí, realmente sí sé que es distinto, pero... Mmm, en sí, ¿qué es lo que cambia? Porque yo, por ejemplo, o sea, realmente el idioma, al final, de alguna forma es el mismo, lo que cambia es la forma de explicarlo, ¿qué es lo que cambia, por ejemplo, de explicarle a alguien más adulto, o a alguien más joven, uh -huh. o, qué, o qué es lo que tiene que ver a lo mejor con, con la, o sea, que si alguien está en preparatoria, universidad, ¿qué, ¿qué tiene que ver ahí?
1: Efectivamente, sí, el inglés es el mismo, ¿no? Pero eh, lo que cambia... Principalmente es la metodología que vas a usar, dependiendo del resultado que quieres obtener y del momento madurativo en el que están tus estudiantes. Por ejemplo, eh, yo he visto que tú pues, te de, de, diriges a una audiencia adulta porque tienen cierta capacidad de abstracción, de entender conceptos que no podrías explicarlo así a un niño, por ejemplo, que no sabe leer aún. Claro. ¿no? Entonces, Voy a tener aquí un niño y le voy a explicar
0: los condicionales y el presente sustentivo, ¿no?
1: Exacto. Los puede usar y los puede aprender muy bien un niño, pero no se los vas a explicar con el, ok, aquí está esta fórmula. No, porque no tiene esa capacidad aún de abstracción. Está en un momento de su desarrollo cognitivo diferente al que tiene un adulto. Entonces, por ejemplo, enseñar a niños implica más exponerlos al idioma, eh, hacer que se enamoren del idioma. A, es una, una cuestión, aquí dice, cada etapa tiene su propósito y cuando son niños el propósito es encantar y que no sean personas que llegan a la secundaria odiando inglés porque, o sea, no supieron cómo transmitir, ¿no? Lo importante, bonito, divertido que puede ser aprender un idioma, que a veces ni siquiera les tienes que decir, estamos aprendiendo inglés. Simplemente llegas y les expones, les pones canciones, bailan, les muestras cosas, hablan, platican. Y es una metodología distinta a, vamos a pensar ahora, una persona que quiere presentar un examen de certificación oficial. Bueno, OK. Entonces, esta persona a lo mejor no quiere perder el tiempo haciendo un jueguito y que yo le cante una canción. Tiene mucho que ver con el objetivo. Puede ser que sí, ¿eh? hay gente adulta que sigue disfrutando de ese tipo de, de enseñanza y de aprender de esa forma. Pero eh, si tú lo que necesitas es conocer estructuras y ampliar tu vocabulario para pasar un examen, tu enfoque como profesor para enseñarle a esa persona tiene que ser distinto. Que a final de cuentas, yo siempre digo, ah, el objetivo de aprender inglés es lograr comunicarte. ¿no? Uh -huh. es lo más importante, comunicarte, y eh, ya sea tu pronunciación, estructura, todas estas eh, diferentes, eh, vamos a decir, eh, etapas o um, fases, ¿no? Como, sí, partes del lenguaje, these part, parts of speech, es lo que quiero decir, uh -huh. estas partes del de lenguaje del discurso, eh, son las que vas a terminar domi dominando. Yo siempre, no me gusta mucho decir el término dominar, ¿no? Pero, pero sí. O hacerlo
0: sea, natural y sin problemas.
1: ¿eh? Exacto, exactamente. Que, que adquieras fluidez y confianza. Fluidez confianza. Y que estas eh, barreras que pueden interferir no interfieran con el mensaje que quieres dar. Ahora, eso es en general. Ahora, pues, hay gente que tiene propósitos específicos y, pues, uno como profe, pues, va adaptando a esos, a esos propósitos.
0: Ok. Súper bien. Pues, sí, definitivamente la metodología cambia bastante. Ah, ahorita, eh, bueno, estoy poniendo aquí atención a varias como palabras clave eh, que has mencionado. Eh, hace rato, por ejemplo, estabas hablando de la parte de la vocación. Ahorita con un niño, precisamente dijiste que es muy importante que, o sea, enamorarlo con el idioma, entre otras cosas en cuanto a la forma de explicar. Entonces, en base a estas cosas y otras también, ¿por qué razones diría usted, teacher, que un alumno sí aprende o no aprende el idioma, sin importar a veces la edad, ¿no? Porque siempre hay personas muy grandes que me dicen que yo estoy muy grande, o hay algunos muy jóvenes que también luego no se sienten muy capaces, pero ¿por qué realmente uno sí aprende el idioma por qué no lo aprenden?
1: Bueno, esa pregunta es la que eh, es más difícil de responder, porque hay que ver hasta qué punto esa respuesta recae en el profesor o el método de enseñanza ¿Y hasta qué punto recae en la persona
0: okay. que es la que
1: quiere aprender? Uh -huh. Porque todo tiene un nivel de prioridades. Uh -huh. Y si nosotros no priorizamos aprender algo, no lo vamos a aprender. Así tengamos una hora a la semana o dos horas a la semana con un excelente maestro, un excelente profesor. Si yo solamente estoy esa hora aprendiendo, igual voy a lograr aprender en unos cinco años, ¿no? Puede ser. Y una hora a la semana y sin nada más alrededor de mi vida, me va a ser difícil adquirir fluidez, adquirir confianza, si solo estoy en un rol pasivo, ¿no? Y eso creo que es clave para las personas que, como tú dices, aprenden o no aprenden. Hay estudios e investigaciones, etcétera, que no es que... El porcentaje de personas que cognitivamente, digamos que su cerebro está impedido de alguna manera para aprender un idioma, es bajísimo. O sea, no es como que digas, ah, yo tengo algo malo con mi cerebro y nunca lo voy a, no voy a aprender otro idioma. Es muy bajo. ¿Existen casos así? Sí. También es cierto que hay personas que tienen más facilidad para aprender idiomas que otras, también es verdad. Pero yo creo que tiene muchísimo que ver con el rol de la misma persona que quiere aprender. Si quiere asumir un rol pasivo, en el que yo voy a sentarme y esperar que me expliquen, que me digan, y quiero simplemente ver y aprender viendo nada más, pues tú sabes que el idioma no, no es así. O sea, tienes que escuchar, hablar, escribir, entender, practicar, y meterte de lleno. Entonces, yo creo que si tomas un rol activo, activo hacia tu aprendizaje. Es decir, no nada más me voy a sentar a ver la explicación de Aarón, que están muy bien, por cierto. <risa> Entonces, um, voy a verte. ajá. Si yo me siento y veo tres horas de tus videos, Aarón, por más que tú lo expliques súper bien, que esté correcta la información que das, si yo termino de ver tus videos y me levanto y me sigo a mi vida y me olvido de esto, no voy a avanzar. Tengo que ser activo y tengo que. Ok, ya me explicaron esto. Ahora, ¿dónde lo veo? Compro una revista en inglés. Pongo Netflix y los subtítulos en inglés. Y estoy um, aware, ¿no? De todo esto que estoy aprendiendo. Por ejemplo, eh, ok, vamos a decir, ya me enseñaron el pasado. Hace poco vi que pusiste el ejemplo de, ¿no? De don't went, ¿no? Que es un típico, es típico eh, error. Eh, pues bueno, si sí, ya lo, ya te escuché, ya lo aprendí, y ahora cuando esté viendo una película, me voy a estar fijando y voy a decir, ah, mm. es verdad, ¿no? Uh -huh. Esto que escuché, ah, ah, ok, ya lo explico Es decir, estar consciente del proceso que estoy pasando de aprender. Muy bien. Porque yo no sé si es un dicho por ahí, o a mí una amiga me dijo, este, no es Netflix, o sea, no es Netflix, no puedes aprender inglés ay, se acorta, no puedes aprender inglés viendo Netflix, ¿no? Uh -huh. Ahí volví, <ríe> entonces sí, me aquí. refiero a que no, no Netflix, me refiero a que, vamos, que puedes, que sí, vamos, que puedes aprender, ¿verdad? Hay mucha gente que lo ha hecho, uh -huh. pero si me siento a ver un video de explicaciones de gramática y después me levanto y no hago absolutamente nada más y no escucho nada más de inglés en la vida, es muy difícil que, que yo llegue a aprender. Entonces, ahora, hay maestros, vamos a ver la parte del profe, ¿no? Si un profe te enseña las cosas mal, pues no te está ayudando, ¿no? Claro. Este, sin embargo, ahí de nuevo, ok, tú puedes levantar la mano y decir, ¿sabe, profe? Yo nunca he escuchado eso así, o yo lo escucho de otra manera. Y el profesor ahí tendrá argumentos para decirte, oye, pues sí, mira que esto también se puede o no. O a lo mejor, ¿sabes qué? Creo que yo estoy mal, déjame lo checo. Y uh -huh. también la actitud del maestro de no sentirse como el, el gurú del idioma y aceptar muchas veces que los estudiantes pueden saber algo que él no sabe.
0: Claro. si sí, se me ha pasado. Me, me agrada bastante eh, estos comentarios. Hubo algo, por ejemplo, que, que ahorita mencionaste y, y dije, está bastante bien, porque sí, eso también me llevó a... O sea, eso me llegó a ayudar muchísimo con el aprendizaje que era cuando yo estaba estudiando algún tema y después me tocaba leer, o me tocaba este, ver algún video, lo que sea no nada más veía el video y ya, sino que iba precisamente prestando atención a las cosas que yo iba aprendiendo ah eso es lo que vi, ah eso es lo que tal cosa eso me ayudó mucho con la gramática y también ayuda muchísimo con, eh, con la parte del listening cuando eh, yo cuando por ejemplo, cuando estudié fonética, cuando estudié sonidos del inglés y precisamente empezaba a escuchar, decía ah, mira, ese es el sonido que así o esta palabra la está pronunciando de esta manera y eso ayuda mucho con la parte de mejorar el oído, porque a veces uno cree que solamente escuchando y escuchando vas a mejorar puede que sí mejores, pero también te ayuda mucho cuando empiezas a prestar atención no nada más a las palabras, sino a cómo las están pronunciando, a los sonidos, ¿no? y eso es parte de aplicar lo que te están enseñando o sea, realmente la teoría no es nada más para llenar un libro, para llenar un cuaderno, eso no sirve para nada, eso es algo muy tonto, es más bien para que en base a lo que tú escuchas lo que lees con lo que tú consumes te vas dando cuenta de esas cosas ¿no? y así aprendes a ser observador, de hecho eso es algo que yo siempre le digo también a estudiantes que tengo, una de las habilidades que uno tiene que aprender a desarrollar al aprender un idioma es esa habilidad de ser observador no Porque a veces también, por ejemplo, muchos estudiantes traducen todo porque realmente no están entendiendo el otro idioma, cómo funciona, nada más están traduciendo todo desde su idioma. Entonces, cuando más bien empiezan a observar el otro idioma, cómo funciona, cómo son sus oraciones, cómo lo están expresando, se dan cuenta de que es más fácil de lo que parece, ¿no? Lo que lo hace difícil es, oye, pero si en español es así, ¿por qué en inglés es así, no? Y bueno, ya esa es otra área, pero... La parte de por qué traducen muchos y pues es en parte porque no están observando el idioma, no lo están conociendo, solo están traduciendo cada palabra de forma literal, ¿no? Entonces sí, observar este, lo que uno va aprendiendo es crucial y pues y también obviamente la parte de un maestro ayuda mucho. Yo siempre eh, tengo como ciertas frases, ciertos dichos que a mí me encantan y yo entendí desde hace tiempo... Que el propósito de un maestro sí es como a, a guiarte, ayudarte, hacerte lo más fácil pero uno de los propósitos también más importantes de un maestro y que creo que es lo que la mayoría de maestros no hacen es precisamente que generes gusto por lo que estás haciendo no nada más que digas ah esto es porque está en el currículo de la escuela y lo tienes que hacer y ya inges su mauser ¿No? porque así 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 yo estudiaba este yo reproba, yo lo digo yo siempre lo digo abiertamente no porque esté orgulloso ni nada pero lo digo abiertamente a mí me iba re mal en la escuela siempre me iba re mal pero es porque yo siempre hacía las cosas por obligación hoy en día soy una persona que tiene amor por la aprendizaje y si yo fuera a la escuela sería de los mejores estudiantes seguramente, pero ya es distinto y eso es precisamente porque aprendí a encontrarle el gusto a lo que estaba haciendo y eso comenzó primero precisamente con una persona que cambió totalmente mi forma en la que me relacionaba con el inglés, ¿no? Yo tenía un cierto ambiente precisamente de gramática, de maestros, de teachers y cuando conocí a una persona que estaba en un en un ambiente totalmente diferente que hablaba de cosas de supermemoria memoria y técnicas de aprendizaje rápido y cosas así, eso me voló sí. la cabeza, súper cañón, ¿no? y decía esto, ¿por qué no me lo enseñan en la escuela? Quiero saber más de eso. Entonces empecé a relacionarme con el inglés de otra manera y eso es lo que me he dado cuenta que un maestro de alguna forma tiene que hacer, o sea, eh, es el maestro, digamos, influye en cómo tú te relacionas con la materia, ¿no? Si yo a veces pienso de forma positiva con la materia, es porque la forma en la que enseña el maestro o, pues sí, su forma de ser, su forma de explicar me ha transmitido esa sensación de gusto y, y te empiezas a relacionar con la materia de otra manera, ¿no?
1: Así es. Como tú dices, es súper importante motivar. O sea, el maestro que motiva eh, tiene muchísimo más efecto que aquel que, como dices, es un erudito a lo mejor del idioma, pero no te hace sentir nada, simplemente te sientas aburrirte en su clase, ¿no? Entonces...
0: Claro que así sí. Es. ¿Eh? Bueno, estimados, esta fue, no sé si sea la mitad, pero bueno, más o menos es la mitad de lo que llevamos hasta ahora de entrevista, esto fue un ratito para que nos escucharan hablando ahora sí que sobre enseñanza, aprendizaje del idioma, pero también me interesa eh, meterles algo de contenido en inglés para que precisamente practiquen más lo que uh -huh. su dicen entonces esta parte de la entrevista la vamos a realizar en inglés para que mejoren un poquito más Estaría, ¿qué les parece? Entonces, este... well, I would like to ask you something, um, teacher. <laughs> so, um, what does a person need to teach English? This wonderful language. Okay. <laughs>
1: now we start with... with mixed stuff now. <laughs> um, people think that because they speak English they can't teach. Okay. That's the first thing that I... I speak English or maybe I'm a uh, native, uh, I quote unquote native speaker so I can teach. Well, maybe some of those people have abilities, have certain abilities, skills, personality that, okay, maybe all of those things came together and you are able to do it, but um, not necessarily, not all the time and not not most of the time,
0: right? That's not so, enough.
1: First, you have to have. That's not enough, and most of the time you'll need a certain level. And if we want to talk about A1, B2, C2, and those things, well, let's say B2. And if you don't know what I'm talking about, just you can Google it because yeah, we will I know have what to you're talking about have a separate interview. <laughs> yeah, about your audience. Oh, okay, okay. I mean your your audience. Yeah. Um, So uh, we would say B2 some people even Cambridge if you are going to take for example uh, the TKT exam that TKT is, is a, an exam that you um take if you want to certif if you want a certificate um stating that you are an English teacher so um they say well you need at least a B um 1 level to take the test i personally I don't think that you can, you know, ace that test with B1 because you uh, are still weak, you know, in some areas when you are at the B1 level. But B2 and strong B2, that could go. And that is because when you have or the skills that you are supposed to have at this level, You have knowledge of grammar, of vocabulary that, okay, now I'm good to go. Now, if you're a native speaker, you're probably at level B2. Yes, like, okay, you don't need a, a certificate to prove that. But then you probably don't know what tenses are or uh, the past tense or the present perfect. You use them all the time and you use them correctly, but you don't know what they are. So, if you don't know the names, let's say, of the parts of speech, um, grammatical terms, or um, yeah, how do we call certain chunks of vocabulary, how vocabulary builds together one word with another word, and those things, when a student um, asks you, "Okay, teacher, could you please explain this to me?" you you would say something like, "Well." it's like that right <laughs> and yes it's like that but your student would be expecting um from you as a teacher that you can provide him or her with some more information that you would have to um, help him understand why is like that so if you don't have those skills or you don't have Um, that knowledge is going to be difficult. But well, and, and, and language and teaching terms, teacher, teaching terminology is one set of things. But then we have to talk about skills. You need certain skills. You need to understand, you need to be able to understand different students' uh, needs. For example, as we were talking about earlier, it's not the same. If I want to teach children or younger kids, Or if I'm teaching teenagers, adults, older people have different challenges and goals when learning a language. For example, um, some students like 50 plus, 55 years old, and they want to learn. They don't want to learn because they want to get a job. Well, some of them could, but not usually. They want to learn because they want to travel. So <laughs> they can care less of you know, grammar and those things. But The structure they have is like, okay, I learned at school like four years ago. i'm I'm talking about fifty, fifty plus um, year old people. So when they learn, they they are used to, you know, um, formulas, for example, or to be very schematic. So even though they might not be interested in learning the grammar, it is going to be very helpful for them and they are going to love it because it's going to be, it is going to help them understand what they, and they will see, you know, the path. Mm -hmm. and, and that's different if you're teaching, uh, for example, now um, here where I live, a lot of, uh, we have a lot of people from different countries now. <laughs> and uh, Most kids are going to use English as the universal language, so and they have to acquire English because there's a difference between learning a language and acquiring a, a language. And I think you probably know about this because if you've um, studied stuff about brain and how it
0: works. Yeah, I have studied about language acquisition. Now learning a language
1: is going to be different, <laughs> and it's going to be. Yes, exactly. Mm -hmm. Exactly. So that's why you have to have a set of skills uh, that are different and you have to play with them because you you can specialize as a teacher. Yes, you can teach like, okay, I only teach adults or I only um, teach kids. But if you want to have like more opportunities, you you should have, you know, a broader range of, of knowledge and skills so you can have more students
0: <laughs> okay so in this case i realize that you're talking about um how much um how many skills you have at it it's very important that you have certain level in this case uh you recommend having b2 level i i also believe mm -hmm. that uh but besides the level you have as a teacher What else is important for being a teacher, like um, you have to motivate your students or you not only have to know the language, but you also have to uh, improve the way you explain your, um, well, you, the way you explain topics because I have seen a lot of teachers that know grammar or they know uh, what it, um, what they have in their book. But they don't really mm -hmm. know how to explain those topics correctly, or some students are like, I am not understanding uh, anything. So, what's the difference mm -hmm. between a teacher that knows a language and a teacher that can explain correctly a language? And how can we become a teacher that explains correctly?
1: That's exactly, yeah, that's exactly what a teacher training does for you. Um, you are presented with this methodologies for teaching you know um sometimes we as i was telling you before uh, you know how to explain something and that's the knowledge of the language mm -hmm. per se but you don't have skills for teaching mm -hmm. so uh, teacher training has a lot to do with it because we um show you like okay different methodologies different approaches we help you understand how a student develops from kid to adult to older person and how you can approach and establish rapport with a student or a group. So teacher training does a lot of that, but that's, I mean, it's never enough, right? You have like, first of all, you need to actually want, you know, to be a teacher. You need to, you know, like what you're doing and, At the end of this um, thing is always analyze, reflect, and adapt. So if what you're doing, it's not working because you had the idea that your students wanted, maybe you thought that because they are young kids, I'm just giving an example. So maybe you, you thought these are young kids, they like playing a lot and I'm going to do that. And actually your group, it's a group of kids that hate playing and they are very quiet. Mm -hmm. So you have to be, you know, um, attuned with those things. So if you you have to be able to read and, uh, you know, establish this back and forth communication, like, okay, I see the results of what I'm doing. Are they good? Are they not? And I have to be able to adapt those things. And being able to do those those things, it's, it is also a skill, you know, it's a skill that you can develop. Okay. Through teacher training, through experience, through information, through just talking with your colleagues when you have colleagues, like, okay, you know, I, I have this group that's not working, they are behind, and then, you know, just talking. But to be able to do that, you have to be really interested in their progress. So, okay. number one, number one thing a teacher should do, be interested, be interested. in your student's progress. Mm.
0: That sounds pretty great. And um there there is uh, something you mentioned. Um I just forgot it, <laughs> but there was something <laughs> you mentioned and it was pretty nice. Um sorry. Mmm. When you watch the students. replay,
1: you you'll remember. <laughs>
0: um Okay, um, I have a I have a question for this, but I forgot it. Mm -hmm. um, well, the question is, how can we recognize a good teacher? Uh, so, yeah, that's a question.
1: <laughs> yeah. Well, first of all, let's um, talk about native and native and non-native speakers. <laughs> okay, first, forget. Uh, the idea that a native speaker is a better teacher.
0: Yeah, that's, They could be, that's not yeah, true at all.
1: That's not true. <laughs> that's not true. They could be great teachers. Mm -hmm. I'm not dissing <laughs> native speakers. I mean, a okay?
0: good teacher is a person. It's just a person. Right,
1: it's a person who is interested in you learning.
0: Mm -hmm. <laughs>
1: okay, that's a yeah. good teacher. Yeah, maybe I am... Uh, What if I have just a this B1 level and you have like A0, you know nothing about English. Can I help you? Yes, but I know that I am not the best person I can be to help you. So if I am interested in your progress as a student, I am going to be interested in my own progress so I can continue helping you. So if you are really interested, you, you can tell, When a teacher I, I, i was going to say something you give say um you can tell when a teacher is really interested right mm -hmm. <laughs> sometimes they don't even care so yeah. if if a teacher doesn't care just you know if it's in your hands just leave change i mean if, if your teacher is not interested it's not asking you questions it's not telling you Uh, how you're do uh, How are you doing or um, what's your progress? Where are you mm. getting stuck? You know, just, you know, that's not going to help you.
0: I just so. remembered something. That's what I was mm -hmm. going to say. Mm -hmm. You mentioned that it's uh, important that a teacher, um, that it's very important if a teacher is interested in your progress, but <laughs> i just wanted <forgetting laughs> to again i'm sorry <laughs> you keep forgetting ah uh, communication Communi yeah. uh if you want to be a great teacher i i i heard that you mentioned that it's important that, that how communicated you are with your students right because some people like to do some exercises and other people prefer other exercises So it's important that you are communicated with your students so that they enjoy the progress and mm -hmm. your explanations, right? That's that's the thing I I remembered. I forgot it and I remembered again. Uh -huh. <laughs> but yeah, that's it. Yeah.
1: Yes, that's it. That's communication. You can ask your students. Uh, not only you can ask, but also you have eyes, right? You can mm -hmm. see their faces. Mm -hmm. Is there, If they're bored <laughs> or they look confused, they're, they're probably bored and confused, right? So if they're happy, you have to be, as I I think the word I used was attuned, you know? You have to be like uh, an antenna you know? <laughs> and uh, receive and perceive what your students are, are getting out of your, your class. And of mm -hmm. course, you can always ask directly, mm -hmm. but yes, you have to communicate and establish that word rapport. You know, mm -hmm. care. You know, you have to actually care.
0: Okay. Yeah, that's right. And I have another question. Uh, this is a new question. I didn't send you this one, but I think this is a good one. What is the hardest part of being a teacher?
1: Oh my God, that's a tough one. <laughs>
0: yeah it is what well, is the hardest part and the easiest one for you? Maybe it depends it, on every it depends
1: on so, so many things. It depends on so, so many things. A lot of teachers, um, and I can talk about this because I was one of them. A lot of teachers care, work, and they are highly, you know, they prepared but they're still not getting paid, right? Okay. I mean, oh, or some people say teachers are overworked and underpaid. <laughs> and that is true mm -hmm. for a lot of people. So that's something difficult. And society thinking that teachers take so and so many breaks and... Uh, That they don't work, that we, that we are lazy, and those things, that's difficult and that's hard, you know.
0: Uh, yeah, being But then... a good teacher is one of the most wonderful, incredible and humble um, um, things <laughs> you can do. Uh, jobs, you can do, yeah, and it should be paid with more money. <laughs>
1: yes, hundred <laughs> percent. Well, other than that, you can do a lot of things. If you're a good teacher now with social media uh, and Internet and these things, you can, you know, you can make it. But you have to have so um, so more skills, not, a, not just teaching. Well, that's number Histology. one. And then you need you a strategy learn...
0: for social media.
1: Exactly. <laughs> you have to. You have to work for that. That's a second job.
0: <laughs> yeah, it's so, a second well, job.
1: <laughs> that's that's the hardest. That's the hardest part, you know,
0: but, Okay, but in a classroom, no, in a classroom or when you're teaching or when you are preparing a class or when mm -hmm. you are still learning a language. Well, what the is the most hardest horrible part? thing
1: that's ever happened to me as a teacher, and I think it's horrible for teachers <laughs> is that you are you think you're listening to your students you prepare a class that you think is going to be a success and you say they are going to enjoy this so much. And then they just hate it. Mm -hmm. They just, they're just not interested. They don't want it. They don't want to play. They don't want your kahoot or they don't want your activity or
0: okay. Or they're just
1: not interested in the whatever you plan with so much effort. And that's, that's a very bad thing that can happen to a teacher.
0: Yeah. Actually yeah. as a young person and I'm, I mean, I am not a certified teacher, but uh, I consider myself a teacher. I have seen those things because sometimes when we are in high school, we don't uh, see the efforts uh, teachers do. But it, mm -hmm. it's not because we are like bad people or something like that, but it's just because... Um, we see it as something normal, like uh, a doctor do their things and that's all, and a firefighter do their things and that's all, and, but, um, also, I, I mean, it's like, um, we until we go through that process, is that we start uh, realizing how difficult it is to become a teacher, and... Yeah. Um, I think that if you want that other students realize uh, our efforts, mm, we need to do it better. Sometimes, yeah, I I've seen that a lot of students don't realize how effort we make, how much effort we make, <laughs> but, um, that's I think that in my own opinion, sometimes it's because we need to make better classes. We need to uh, improve the way we teach, or our personality, personality, or yes. how how attracting you are for others, mm -hmm. because your person exactly
1: 100%. because it's not only
0: it's not only your teaching, your class, or your tools. It, it is also you as a person. If you are a board, a boring person, you are an attracting person.
1: <laughs> yeah, and well. Of course, if you plan a class and it didn't work, you didn't read correctly, right? You didn't read your class correctly. So as heartbreaking it could be, well, that was on you, right? <laughs> Because I mean, you thought you they were going to love it and they didn't, well, you didn't read them correctly. Mm -hmm. You have to change it. You can adapt, you know? That's why that's why it is so important that you say, okay, this didn't work. I'm not going to come tomorrow with the same thing or I'm not going to make you do it because I've already planned. So you have to do it. No, you have to be able to, you know, change things and give them also, you know, um, agency mm -hmm. for, for students to to decide what they want to do. And okay. students know you have to give credit to students also. You know they mm -hmm. know.
0: <laughs> okay, I have a last question. This is the last question. Mm -hmm. What is the difference between a teacher and an extraordinary teacher?
1: <laughs> well, I think I've been mentioning this um, all over. You know, during this um, interview, mm -hmm. and that is a person who cares and who is interested in your progress and who is personally invested in your progress.
0: Okay. You know,
1: like it's not, this is just a job and I can do a good job, you know, I can be a good teacher. I can have the level and I know I have the skills and I'm a good teacher. But in the end of the day, if I just don't care at all, if, I mean, about your progress, then that that won't be that wouldn't be a great teacher. So I think a great teacher is actually asking, like personally, how can I help you? What do you need from me? And checking if they can do something for those people, you know, to, to get their goals. Mm -hmm. Okay. So I think
0: that's it. Yeah, mm -hmm. I love your question. I love your uh, your answer. <laughs> it is really nice. Okay, well, I think that's been all for now. But I would like to know if you would like to say something before we go.
1: Yes. Me? Are you asking me or are you telling me?
0: No, uh, if you want, uh, I'm saying if you want to say uh, something if uh, before we go.
1: Uh, okay. Well, yeah. I just want to thank you, Aaron, for giving me um <laughs> this uh, chance of communicating and speaking of... Um, about something that I'm really passionate about. So mm -hmm. thank you
0: very much. That's and the reason why you're here. I... <laughs>
1: so, um, well, and if anyone listening is interested in teaching and they think that they have, mm
0: -hmm, of course, not,
1: not not the skills necessarily, not the skills necessarily, but you know, the passion and you know the the need to to serve. You know, because actually what you are doing here, Aaron, you are serving people. You are giving them value. So if you want to do that, you can do it. Like for whoever is listening, you can do it. You just have to, you know, take the steps
0: to mm -hmm. do that. Okay. Yeah. How can people follow you on social media?
1: Okay. On social media, I'm uh, Instagram. I yeah. Instagram is Quiero. Punto, ser, punto, teacher. So, quiero ser teacher con un puntito entre cada palabra. En Facebook creo que estoy sin los puntitos, solo como quiero ser teacher. Eh, tengo un canal de YouTube chiquitín que se llama Mejoranza. Todavía no le he cambiado el nombre, está a punto de cambiar. Pero se llama Mejoranza y um, próximamente me están tratando todos mis Toda la gente que conozco de que yo abro un TikTok, me dicen, por favor, tienes que abrirte un TikTok. Y todavía me he negado, pero probablemente voy a aceptar y me un TikTok. Ya te estaré contando.
0: Le voy a compartir algo, teacher, brevemente y muy importante. Sí, abras el TikTok. Sí. Porque, ¿saben? Bueno, yo cuando empecé en redes sociales, yo empecé en Facebook. Y no me iba mal pero en el momento que empecé en TikTok y aprendí a hacer contenido ahí crecí muchísimo mm. muchísimo muchísimo fue de la mejor decisión que puedo haber tomado en su momento no me sí, gustaba porque que hace decía poco es tienes
1: como 100 mil seguidores no en el no.
0: Facebook ah en Facebook sí sí ¿No en... el
1: Facebook?
0: sí sí no pero en TikTok son, muchísimos... son más todavía
1: <ríe> sí ya me imagino porque me dicen que eso
0: está así sí ahí con un buen video que suba uno fácil Fácil, ¿no? O sea, sí. así nada más por presumirle, ah, o sea, ahí tengo más de cuatro, o sea, tengo dos cuentas, o sea, una tiene arriba de 400 la otra arriba de 100 pero es porque es realmente una muy buena plataforma, y de ahí agarra tráfico para otros sí. lados, la gente lo compra, o sea, increíble, entonces sí. Ajá, ok, sí,
1: sí. pues bueno, hay etiquetas ahí en todos lados, mientras yo me abro mi, mi
0: cuenta igual. Ah, bueno, claro, con mucho gusto. Bueno, pues ya fue todo, compañeros. Gracias por escuchar. Espero que algo de esta conversación les haya sido de valor. Eh, hablamos sobre la enseñanza de un idioma y pues aquí nuestra querida teacher Ira nos habla mucho sobre tener la vocación eh, y que realmente te importe tu estudiante. Eso es una de las cosas más importantes. No solamente a lo mejor saber el idioma, pero realmente tener esa 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 eh, esas ganas de querer ayudar, sí tener también la preparación. Yo también creo que eh, eh, una diferencia entre un maestro y un extraordinario maestro también es la preparación, pero además de la preparación, es qué tan bueno eres para transmitir ese conocimiento a los demás, ¿no? Porque eh, yo he visto mu muchos maestros muy preparados, pero ya al momento de dar una clase no puedes estar cinco minutos porque ya te aburrió, ya te dormiste, o sea, no importa cuánto sepas, si no sabes transmitir conocimiento, entonces sabes cómo lo transmites, qué tanto te importan tus alumnos, eh, vocación, este sí, preparación. Entonces, todo esto está bastante bien. Una cosa más, teacher porque mucha gente de la que a veces me sigue también quieren ser maestros, entonces eh, yo creo que con, contigo sería la mejor forma para conseguirlo. Eh, bueno, gente con gente de México los puedes ayudar sin problemas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y
0: de otros países también, porque también me han seguido de otros países que luego dicen, oye, yo quiero ser maestro. Y digo, ah, bueno, pero no sé. Eh,
1: sí, de hecho, todos los servicios que eh, ofrezco son en línea. Entonces... Realmente cualquier persona puede... ¿Pero
0: por la parte de las certificaciones acceder. y así? O sea, de que hay las certificaciones que Las certificaciones de Cambridge luego...
1: son, son internacionales. Ah, okay. uh
0: -huh. okay.
1: Las certificaciones de Cambridge son internacionales. Por ejemplo, si estás en Perú, en América, en toda América Latina, por ejemplo. Bueno, también en Europa, ¿no? Pero aquí es, eh, por ejemplo, si tú tienes un certificado Cambridge, te sirve en México y te sirve en toda Latinoamérica y en, todo, en el mundo. Ah, o sea, son bien. las certificaciones más aceptadas a nivel mundial. E incluso, eh, pues por mi experiencia aquí en México, las que te piden son justo para ser maestro el TKT eh, y algún nivel de idioma o alguna certificación de nivel de idioma que puede ser el FCE o el CAE de, de Cambridge. Son como que los más sólidos eh, en México, pero yo me atrevo a decir que en América Latina.
0: Vale, pues ahí los envío, teacher, los que quieran ser maestros, Perfecto. Sí me, han, sí me han dicho varios y es como, no, pues, no sé cómo hacerle, <ríe> si sí, ni yo sé, si sí, digo, si sí, ni yo estoy ahí todavía, qué voy a, pero bueno, ya, ya sí, hombre, tenemos aquí ya, a la profesional. Ya te tardaste. Ya
1: llevas muchísimo camino, ¿eh? Va a ser muy fácil, ya llevas muy, muy mucho camino porque sabes muy bien de lo que estás hablando, has estudiado, le has invertido mucho tiempo y mucha gente no quiere hacer eso, sabes que es lo más importante, este el tiempo, el tiempo que le tienes que dedicar porque no es lo mismo, o sea, sí, no porque es que yo aproveché, curso, ya ya eres bueno, ¿no?
0: Yo aproveché que soy joven y no tengo obligaciones a hacer eh, esto a mi exacto. máxima obligación.
1: Exacto, y está súper bien ¿Ah? sigue así
0: bueno pues eso es todo gracias vale. teacher, por su tiempo
1: gracias a ti eh, nos
0: vemos en otra ocasión nos vemos por las redes claro que sí bye bye Ay, me
1: compartes sale me compartes esto sí vale vale pues bye bye
0: nos vemos recording stopped